0: Ненаглядная красота. В некотором царстве, в некотором государстве жили были царь и царица. Родился у них сын Иван-царевич. Няньки его качают, никак укачать не могут. Зовут они мать. Царица государыня, иди качай своего сына. Мать его качала, укачать не может. Побежала она к царю. Царь, великий государь, пойди сам качай своего сына. Царь начал качать, приговаривать Спи, сынок, спи, любимый. Вырастешь большой, засватаешь за себя ненаглядную красу, трех маток дочку, трех бабок внучку, девяти братьев сестру. Заснул Иван-царевич крепким сном. Через девять суток пробудился и говорит. Прощай, батюшка, поеду я ненаглядную красоту искать, себе в жены ее сватать. Что ты, детитка, куда поедешь? Ты всего девятисуточный. Отпустишь, поеду, и не отпустишь, поеду. Иван-Царевич нарядился и пошел коня доставать. Отошел немало от дома и встретил старого человека. Куда, молодец, пошел? Волею или неволею? Иду я, дедушка, и волею, и неволею. Был я в малых летах, качал меня батюшка в зыбке, сулил за меня высватать ненаглядную красоту. Трех маток дочку, трех бабок внучку, девяти братьев сестру. Хорошо, молодец, только пешему тебе не дойти. Ненаглядная красота живет далеко. А как далеко? В золотом царстве пока нет света белого, где солнышко всходит. Как же быть-то мне? Нет мне молодцу, по плечу коня не изжалова. Нет плеточки шелковой, не Как нет? У твоего батюшки есть тридцать лошадей, все как одна. Прикажи конюхам напоить их у синего море. Одна забредет воду по самую шею и, как станет пить, начнут в синем море волны подыматься. Крутые берега ударятся, эту лошадь себе бери. Спасибо на добром слове, дедушка. Как старик научил, так царевич и сделал. Выбрал себе богатырского коня, ночь переночевал, поутру рано встал, растворил ворота, собрался ехать. Вдруг проговорил им конь человеческим языком. Иван-царевич, приподи к земле, я тебя трижды ногой толкну. Раз толкнул, и другой толкнул. В третий не стал. Ежели в третий раз толкну, нас с тобой земля не снесет. Иван-царевич вскочил на коня, только его и видели. Едет далеким далеко, день коротается, к ночи подвигается. Стоит двор, что город, и спа, что терем. Подъехал царевич к крыльцу, привязал коня к золотому кольцу. Сам все не до избу. А лежит на печи на девятом кирпиче баба-яга костяная нога. Закричала баба-яга громким голосом. «Ах ты такой сякой!» «Железного кольца недостоин, к золотому привязал». «Ладно, бабушка, не бронись, коня можно отвязать, ценное крыльцо привязать». «То, добрый молодец, задала тебе страху, а ты не страшись, да на лавочку садись. А я стану расспрашивать, из каких ты родом, из каких городов?» «Эх, бабушка, ты бы прежде накормила, напоила, а потом в вести спрашивала, ведь уж человек здоровый, весь день не ел». Ну, бабьяка, тотчас скатерть-самобранку постелила, принялась угощать Ивана-Царевича. Он наелся, напился, на постель повалился. Баба-Яга не спрашивает, он ей сам все рассказывает. Был я в малых летах, качал меня батюшка в зыбке, сулил за меня ненаглядную красоту, трех маты – дочку, трех бабок – внучку, девяти братьев – сестру. Сделай милость, бабушка, скажи, где живет ненаглядная красота и как до нее дойти? Я и сама, Царевич, не ведаю вот уже третью сотню лет доживаю, а про эту красоту и не слыхивала. Ну да спи, усни. За утро соберу своих советчиков, может из них кто знает. На другой день встала старуха раненько, умылась беленько, вышла с Иваном Царевичем на крылечко и закричала богатырским голосом, зацвистала молодецким посвистом, крикнула по морю. Рыба и гад водяной, идите сюда. Тотчас синее море всколыхнулось, собралась рыба большая и малая, Собрался всякий гад, к берегу идет, воду укрывает. Спрашивает старуха, где живет ненаглядная красота? Трех маток, дочка, трех бабок, внучка, девяти братьев, сестра. Отвечают все рыбы и гады в один голос: Видом не видали, слыхом не слыхали. Крикнула старуха по Поднебесью, собираясь, птица воздушная. Птица летит, дневной свет укрывает, в один голос отвечает: Видом не видали. «Слыхом не слыхали!» Крикнула старуха по земле. «Собирайся, зверь лесной!» Зверь бежит, землю укрывает. В один голос отвечает. «Видом не видали, слыхом не слыхали!» «Ну, — говорит баба Яга, — больше некого спрашивать!» Взяла царевичу за руку, повела в избу. Только в избу вошли, налетела могул птица, пала на землю, в окнах свету не стала. «Ах ты, птица, могол! Где была, где летала?» чего запоздала? Ненаглядную красоту в гости снаряжала. Вот это мне и надобно. Заслужи мне службу, веру и правду. Снеси туда Ивана-Царевича. Хорошо, бабушка. Сел Иван-Царевич на моголу птицу, она поднялась, и полетела. Три года летела. Вылетела на луга зеленые, травы шелковые, цветы лазаревые и пала на землю. Вон, говорит, терема белокаменные, где ненаглядная красота живет. Пришел царевич в город, пошел по улицам гулять. Идет и видит на площади человека кнутом пьют. За что спрашивает вы его кнутом пьете? А зато говорят, что задолжало нашему царю десять тысяч, да в срок не выплатил. А кто его выкупит? У того кощей бессмертный жену унесет. Вот царевич подумал, подумал и пошел прочь. Погулял по городу, вышел опять на площадь. От того человека все бьют. Жалко стало Ивану царевичу и решил он его выкупить. У меня, думает, жены нету, отнять у меня некого. Заплатил выкуп и пошел прочь. Вдруг бежит за ним тот самый человек и кричит ему. — Спасибо, Иван-Царевич, буду тебе я верным слугой. — А как тебя зовут величают? — Зовут величают, Булат молодец. — Ну, пойдем ненаглядную красоту добывать. В ту пору вышла ненаглядная красота на крыльцо. Увидел ее Иван-Царевич, поклонился низко, стал присватываться. Вдруг по синему морю плывут корабли, наехало тридцать богатырей ненаглядную красоту сватать и ну над Иван-царевичем насмехаться. «Ах ты, деревенский лапотник, по тебе ли такая красавица, ты не стоишь ее мизинного пальчика!» Стали к нему со всех сторон подступать да невесту отбивать. Иван-царевич не стерпел, махнул рукой – стала улица, махнул другой – переулочек. Тут Булат-молодец схватил красавицу за правую руку, посадил на коня, ухватил Ивана-царевича за левое плечо, посадил посадить девицы, ухватился сам за стремечко и поскакали они из города во всю конскую прыть. Много ли, мало ли они ехали. Булат-молодец снял со своей руки перстень, спрятал его и говорит. «Поезжай дальше, Иван-царевич, а я назад ворочусь, перстень поищу». Стала его ненаглядная красота упрашивать. «Не оставляй нас, Булат Молодец, я тебе свой перстень подарю!» А он в ответ «Никак нельзя, ненаглядная красота!» «Моему перстню цены нет, мне дала его родная матушка, как давала, приговаривала, на не теряй, мать, не забывай!» Поскакал Булат Молодец назад, повстречал Великую Погоню, он их всех перебил, конем потоптал, сам нагнал Иван Царевича. Нашел ли перстень, Булат Молодец? Нашел, ненаглядная красота!» Вот ехали-ехали, настигла их темная ночь. Раскинули они белый шатер. Ненаглядная красота в шатре легла. Пулат молодец, у порога спит. Иван царевич на карауле стоит. Стоял, стоял Иван царевич, утомился, начал клонить его сон. Он присел у шатра и заснул богатырским сном. Откуда, ни возьмись, налетел кощей бессмертный. унес ненаглядную красоту. Только ленточку из косы на земле оставил. На заре очнулся Иван-Царевич. Видит, нет ненаглядной красоты. Только ленточка на земле лежит. Стал Иван-Царевич горько плакать, громко рыдать. Проснулся Булат-молодец и спрашивает. «О чем ты, Иван-Царевич, плачешь, слезы льешь?» «Как мне не плакать? Кто-то унес ненаглядную красоту. Как же ты на карауле стоял? Да я стоял, а меня сон смотрел». «Ну, после драки кулаками не машут. Знаю я, кто это сделал. Кощей Бессмертный. Нам его смерть три года искать. Смерть его в яйце, то яйцо в утке. Та утка в колоде, а колода по Синему морю плавает. Ну, что поделаешь? Пошли названные братья к Синему морю. Они день идут и месяц придут. Они год шагают и другой провожают. И стомились, устали и сколотались». Вдруг летит ястреб. Иван-царевич схватил тугой лук. — Эх, ястреб, я тебе застрелю, до да сколоду, сырым съем. — Не ешь меня, Иван-царевич, нужное время я тебе прикажусь. Видит Булат-молодец, бежит медведь. — Эх, Мишка-медведь, я тебя убью и сырым съем. — Не ешь меня, Булат-молодец, нужное время я тебе прикажусь. Пошли дальше. Дошли до Синего моря, глядь, на берегу щука трепещется. «А, щука зубастая попалась, мы тебя сырком съедим!» «Не ешьте меня, молодцы, лучше в море бросьте, в нужное время я вам пригожусь!» Вдруг синее море всколыхнулось, взволновалась, стала берега заливать. Налетела волна высокая, вынесла на берег дубовую колоду. Прибежал медведь, поднял колоду, «Да как, хватит озим!» Колода развалилась, вылетела оттуда утка и взвилась высоко-высоко. Вдруг откуда ни возьмись налетел ястреб, поймал утку, разорвал ее пополам. Выпало из утки яйцо, да прямо в море. Тут подхватила его щука, подплыла к берегу и отдала Ивану-Царевичу. Царевич положил яйцо за пазуху, и пошли молодцы к Кащею Бессмертному. Приходит к нему во двор и встречает их ненаглядная красота. Горько плачет, Ивана-Царевича целует, к плечу припадает. Булата молодца обнимает. А Кощей бессмертно сидит у окна и ругается. «Хочешь ты отнять у меня ненаглядную красоту, так тебе, Царевичу живому не быть!» «То сам у меня невесту отнял!» Вынул Иван-царевич из-за пазухи яйцо, показал Кощею. «А это что?» У Кощея свет в глазах помутился, точас он присмирел, покорился. Иван-царевич переложил яйцо с руки на руку, Кощея бессмертного из угла в угол бросила. Пулат молодец подхватил яйцо. Да и смялся всем. Тут к кощею смерть пришла. Долго ли, коротко ли они ехали, Настигла их темная ночь. Раскинули они белый шатер, Ненаглядная красота в шатре легла, Иван-царевич у порога спит, Булат-молодец на карауле стоит. О полночь прилетели двенадцать голубиц, Ударили крыло в крыло И закричали громким голосом. Ну, Булат-молодец, да Иван-царевич, Убили вы нашего брата, Увезли нашу невестушку, не будет и вам добра. Как приедет Иван-царевич домой, велит вывести свою собаку любимую. Она вырвется у царя и разорвет царевича. А кто это слышит, да ему скажет, станет по колено каменной. Только прокричали и прочие летели, налетели двенадцать воронов. Не будет вам молодца добра. Как приедет Иван-царевич домой, велит вывести своего любимого коня и убьет конь царевича до смерти. А кто это слышит, да ему скажет, тут будет по пояс каменный. Только прокричали, наползли шипучие гады. Погладит царевич любимую корову, а та его забодает, убьет до смерти. А кто это слышит, да царевичу скажет, тут весь будет каменный. Уползли гады в свояси а мулат-молодец стоит и горькие слезы льет. Утром светом поехали дальше. Долго ли, коротко ли, приехал царевич домой и женился на ненаглядной красе. «Вот неделя прошла», — говорит царевич молодой жене, — «покажу я тебе мою любимую собаку». Булат-молодец взял саблю и стал у крыльца. Вот ведут собачку. Она вырвалась у псаря, прямо на крыльцо бежит. А Булат махнул саблей, разрубил собаку пополам. Иван-царевич на него разгневался, да за старую службу промолчал, ничего не сказал. На другой день приказал царевич вывести своего любимого коня. Конь перервал аркан, вырвался у конюха, поскакал прямо к золотому крыльцу. Тут Булат-молодец выхватил свою саблю, отрубил коню голову. Тут Иван-царевич сильно разгневался, приказал было схватить его и повесить, а ненаглядная красота не дала. «Старую службу вовек не забудь! Как бы он, ты бы меня никогда не достал!» На третий день приказал Иван-царевич привезти любимую корову, а Булат-молодец и ей голову срубил. Тут иван так разгневался, что никого и слушать не стал. Позвал палача срубить голову Булату-Молодцу. — Ах, Иванцаревич, Иванцаревич! иван Коли ты хочешь меня казнить, так лучше я сам помру. Позволь только три речи сказать. Рассказал Булат-Молодец, как прилетели двенадцать голубиц и что ему говорили, и окаменел по колено. Рассказал про двенадцать воронов, окаменел по пояс. Рассказал про двенадцать гадов, Стал белым камнем горючим. Горько плакал Иван-Царевич. Лила слезы ненаглядная красота. Поставили они белый камень в особой горнице. Каждый день ходили туда и горько плакали. Много прошло годов. Как-то плакал Иван-Царевич над белым камнем горючим. И вдруг слышит из камня голос. «Что ты плачешь и рыдаешь? Мне и так тяжело». «Как мне не плакать? Верного друга я сгубил». Можешь, Иван Царевич, меня спасти? Есть у тебя двое любимых детей. Отведи их в лес тремучий лютым зверем на съедение. Закрученился Иван Царевич. Рассказал он обо всем, что слышал, ненаглядной красоте. Потужили они, погоревали, горько поплакали, завели своих милых дедушек в дремучий лес, там оставили. Приехали домой и видят, стоит перед ними булат молодец, краше прежнего. Обнимают его муж с женой, радуются, а сами горькие слезы роняют. Что, али жалко любимых дедушек? Жаль, Булат молодец, да перед тобой душа чиста. Не горюйте, говорит Булат богатырь раньше времени, пойдем-ка в лес поглядим, что там с детками делается. Пошли они в лес и видят. Спят ребята под кустиком, а матушка медведица их теплым мухом укрывает, а лиса от них мух отгоняет. Живы-здоровы, детки любимые. Ох и был тут пир на весь мир. Три дня, три недели, три месяца.